0: La grande interview, Edwige Chevriot.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Renaché. Bonsoir. Bonsoir, Edwige Chevriot. Merci d'être avec nous. Évidemment, beaucoup de questions à vous poser, que ce soit sur la taxe carbone, accord historique ou pas. En tous les cas, on a l'impression que ça rebat les cartes, notamment pour l'industrie. Vous nous direz, est-ce que... En tous les cas, peut-être qu'il faudra aménager certains points. On parlera de ce, aussi de ce plafonnement du gaz. Est-ce que c'est une bonne nouvelle En tous les cas, Vladimir Poutine a dit que c'était in, euh, inacceptable pour la Russie. Euh, D'abord, une question un peu toute bête. Je ne sais pas ce que vous faites pour les, les, les fêtes, mais vous avez vu la, la grève, euh, la SNCF. C'est vraiment, ça provoque un tollé. Général, vous avez été ministre de l'Industrie dans un gouvernement précédent. Euh, télé général deux TGV sur cinq. Vous vous dites quoi Vous vous dites est-ce que c'est encore
0: acceptable aujourd'hui euh, alors que les Français, ils ont envie de se changer les idées Alors je comprends très bien que les Français aient envie de, de changer les idées. On a passé une année 2022 qui n'était pas si simple. Après des années 2020 et 2021, on a connu des successions de confinements. Euh, c'est le dialogue social qui doit euh, trouver la voie. Vous savez que ouais, mais qu a pas trouvé. dans un mouvement social ouais. qui oppose une direction mmh. et ses salariés. Le ministre Clément Beaune est à la manœuvre pour faire en sorte que ce ouais, dialogue bah, social à loupé, non soit facilité. Et euh, l'enjeu, c'est effectivement, ouais. comme le week-end dernier, ouais. hein, de faire ouais. le maximum pour qu'on n'ait ouais. pas un week-end de galère. Là, euh, il bah, y a 200 000 moment, euh, Français qui n'ont pas de
1: train pour aller au en famille où fêter où Noël. On part, euh, ouais.
0: on part pour Noël et fêter Noël.
1: Là, là, où, là où je je. je pour pourquoi je vous pose la question Je ne sais même pas pas en charge des transports, ça ne m'avait pas échappé. Mais il n'en demeure pas moi qu'on dit, attention, transition énergétique, transition écologique, il ne faut plus prendre l'avion, il ne faut prendre que le train, il ne faut plus prendre la voiture, il faut prendre le train. Qu'est-ce qui se passe ben Le train, il n'y a pas de train.
0: Là, on est sur un mouvement qui, j'espère, va trouver une solution rapidement. L'enjeu de la transition énergétique, vous l'avez compris, c'est effectivement... Mais on aura ça peut-être dans deux de ans, dans trois ans, non ...de faciliter euh, le déplacement modal, le fait de prendre plus de transports en commun, oui, le fait oui. d'avoir des voitures décarbonées. Hein, on peut avoir sa voiture et elle peut être décarbonée, c'est la voiture oui. électrique. Le fait de partager aussi euh, une voiture, c'est le covoiturage. Tout ça, c'est, euh, ça contribue à réduire euh, nos oui, gaz mais -ce
1: et les que... de serre. Oui, mais est-ce parce que c'est là où vous n'êtes pas dans la réalité des Français. La réalité des Français, c'est qu'ils ont, bah, ont besoin de bouger. Ils ont besoin d'aller à un endroit, euh, d'aller en famille, d'aller euh, voyager. Euh. La question de la
0: mobilité, elle est essentielle. Bah, elle bah, ouais, est au cœur de la transition euh, enfin, énergétique. D'abord, il n'y a pas de rêve. C'est euh, comment on fait aujourd'hui pour permettre des mobilités qui soient ouais. plus douces. Mais il y a des solutions, Edwige Chevrillon, vous le bah savez. Écoutez, nous, bah si vous en avez, bah c'est le
1: moment de le dire. Peut-être que ça pourra marcher
0: pour demain ou pour le week-end d'après, hein, si vous avez des solutions. Je, je pense qu'il ne faut pas opposer un mouvement social ouais. euh, qui est dans un moment où vous avez de l'inflation où moi j'appelle, comme Bruno Le Maire, comme le gouvernement, ouais. hein, les entreprises qu'ils peuvent à augmenter les salaires parce que c'est une réalité euh, euh, de, de fin du mois pour les Français et de l'autre côté un mouvement de transformation des 20 prochaines années ah. qui euh, doit nous amener euh, à aller euh, on est vers, des, mais on fait le vers des, Français, des transports
1: plus euh, Le quotidien des Français, ce pas simple. Et le vrai. jour où il y aura
0: une grève dans les avions, vous nous direz ah, bah c'est probablement un signal pour la transition énergétique. Et je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est pas si simple et que l'enjeu, c'est de décarboner non, mais, tous les transports. Ouais, mais là, on se rend compte. Regardez, décarboner tous les
1: transports. Qu'est-ce qui se passe Vous avez vu les déclarations de Carlos Tavares, le patron de Célantis, il dit bah, « Tiens, pour avoir des voitures électriques, pour tout le monde, pour les classes moyennes. Moi, je ne sais pas faire. Euh, donc, je vais sans doute importer d'Inde mes Citroën. Ce que fait déjà Dacia, filiale de Renault, euh, de Chine. Donc, les voitures électriques, c'est comme de trouver un scooter électrique. Ça n'existe pas, c'est forcément, enfin, quasiment non. que des scooters chinois. Donc, vous voyez,
0: c'est là où on se demande s'il y a eu une, un peu un plan d'ensemble. Oui, il y a un plan d'ensemble. D'abord... Euh... Moi, j'entends ce que dit Ce euh, C'est pas la réalité euh, de tous les producteurs euh, de voitures électriques en Europe. Deuxièmement, vous le savez, la 208, elle n'est pas produite en France. Hum. Euh, la Clio, elle n'est pas produite en France non plus. Ouais. Euh, donc, euh, ce qui est important pour nous et nous y avons travaillé, c'est de remettre la production de voitures électriques. Je pense euh, notamment euh, à la 3008, à la 5008, à tous ces modèles-là qui sont aujourd'hui produits en France. C'est de la réindustrialisation. C'était pas euh, une situation qui était gagnée c'est de produire des batteries électriques en France. Ouais. Nous avons Donc vous lui dites, vous avez les produire
1: en France, ce pas les produire en Inde. Non, ce que oui. je dis,
0: c'est que euh, dans euh, tous les modèles de voitures, aujourd'hui, notre enjeu, c'est de remettre de la valeur ajoutée en France. Et c'est ce que nous faisons. Ouais. C'est la réalité de la politique industrielle conduite par Roland Lescure, conduite ouais. par Bruno Le Maire. Euh, mais euh, Edwige Chevrillon, vous le savez, ça fait un certain temps que beaucoup de voitures... On les a laissés partir hein, dans, il y a oui, 10 ans, oui, il y a 15 oui, ans, oui, non, on les a pas... laissés partir de France oui. et c'est nous qui avons fait ce travail de remettre des modèles, c'est plutôt des modèles à forte valeur ajoutée, c'est plutôt des modèles moyen de gamme, haut de gamme, c'est pas les modèles d'entrée de gamme, ouais. euh, mais je trouve euh, au contraire qu'on a agi. Pour remettre de l'industrie. Donc vous trouvez ça mauvais procès, euh, mauvais procès qu'on vous France. fait.
1: Enfin quand je dis vous, c'est euh, le gouvernement. C'est un mauvais procès qu'on vous fait.
0: Moi je dis qu'on y travaille. Et euh, je ne fais pas partie de tous ceux qui ont baissé les bras dans les années 2005 à 2018. Le moment où on a perdu un million d'emplois industriels, où on a perdu presque un ouais. million de véhicules automobiles produits en France, alors qu'aujourd'hui. On a justement deux nouveaux modèles qui sont produits en France. Ça, c'est la réalité du terrain.
1: Et après, on parlera des erreurs d'EDF, mais on va d'abord se réjouir parce que, a priori, vous nous avez fait peur. C'est-à-dire qu'on va passer un hiver sans délestage, sans trop gros de problèmes. Euh, d'après les déclarations d'RTA, le réseau de transport d'électricité Je crois à que c'est surtout
0: euh, l'effet d'une mobilisation. En réalité, pourquoi ouais. nous sommes sur un niveau euh, de risque qui a baissé C'est parce que, d'une part, nous avons augmenté notre production d'électricité et reconnecté 16 réacteurs nucléaires ouais. sur le réseau, ce qui est énorme, et, d'autre part, parce qu'on a fait des efforts de sobriété, une baisse. Euh, La pédagogie de près a marché vous pouvez dire ça c'est plus que la pédagogie, c'est les engagements des entreprises, mmh. c'est les engagements des administrations, c'est les engagements des collectivités locales qui fait que, en trois mois, nous avons atteint cet objectif qu'on s'était donné pour l'année prochaine de baisser de 10% notre consommation d'énergie. Mmh. Maintenant. Il faut pas baisser la garde. Les 7 gigawatts qu'on a économisé ce fameux lundi 12 décembre, ouais. il a fait très froid. C'était l'équivalent de 7 réacteurs. C'est ça qui explique qu'on est resté en signal éco-watt vert. C'est-à-dire mmh. qu'on était encore confortable par rapport à, à notre système énergétique. Mais il faut continuer si on veut réellement d'abord passer cet hiver. Mais derrière, c'est tout l'enjeu de la décarbonation. Euh, atteindre la neutralité carbone, c'est baisser de 40 de notre consommation d'énergie. Donc, est-ce que veut dire que vous allez augmenter peut-être
1: l'objectif Vous avez, vous l'avez raison de le dire, c'était 10 Ça y est, il est déjà atteint. Est-ce que vous allez vous fixer un objectif pour 2023
0: supérieur Moi, je vais faire deux choses. La première ouais. chose, c'est que cette baisse de 10 il faut la rendre. Euh, Pérenne. permanente. Il faut qu'elle soit pérenne. Il faut que nos habitudes de gestion des bâtiments, de gestion des déplacements euh, soient finalement euh, complètement naturelles, spontanées et qu'on n'ait plus à y réfléchir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on doit aller plus loin dans les transports. On n'a pas baissé de 10% notre consommation de carburant. Et on doit probablement pouvoir aller plus loin pour l'électricité et le gaz. Et si il est confirmé à la fin de cet hiver qu'on a bien cette baisse de 10%, eh bien pourquoi ne pas regarder à aller plus loin, moins 15% par exemple pour l'hiver 23-24. C'est un phénomène, c'est une démarche qui continue dans les 20 ans qui viennent, encore une fois, il faudrait baisser notre consommation d'énergie de 40% si on veut être neutre en émissions de gaz à effet de serre. Donc
1: il faut aller vers les moins 15% en tous les cas, c'est ce peut-être votre nouvel objectif hein, pour 2023. En tout cas, 2023. on verra, oui. on oui. va faire
0: le point, parce qu'il faut vraiment oui. s'assurer qu'on tient tout l'hiver, et on n'y est pas encore, on est à peine au tout début, c'est le premier, premier jour de l'hiver. Oui. Oui. Euh, donc on en reparle dans trois mois, Edwige Chevrillon, mais effectivement, si on montre, on, si on fait la démonstration qu'on y est arrivé, alors ça vaut le coup d'aller plus loin.
1: Euh, en fait, la grosse inquiétude, on a le sentiment, c'est sur 2023-2024 euh, l'hiver 2023-2024. C'est là où on se demande si on va réussir à, à, à passer le cap. Parce qu'il y a plusieurs éléments. Euh, il y a d'abord, euh, bah, finalement, il n'y aura pas l'ouverture de l'EPR de Flamanville. Ça sera premier trimestre. C'est sûr que ça ne sera, sera pas en fonctionnement à la fin 2023. Vous pouvez nous en tout cas, confirmer ce soir. On savait déjà
0: qu'il ne serait pas en plein fonctionnement oui, pour l'hiver 2023. Là... Donc la date de démarrage sur notre système énergétique apporte assez peu de variabilité par rapport à notre ambition de production de nucléaire.
1: Donc ça sera quand Alors,
0: euh, moi, c'est je... EDF qui indique oui, le mois vrai. de février 2024. Moi, ce qui m'intéresse, oui. c'est qu'EDF a indiqué qu'il ne revoyait pas à la baisse sa prévision de production électrique pour l'année prochaine, oui, mille... qui est en progrès par rapport à cette année. Oui, je passe mais... de 280 à 310, 330 l'année prochaine. Justement, c'est plutôt...
1: Il n'y a pas de précision, c'est entre 300 et 330, 330 euh, TWh. Est-ce que c'est plutôt le bas de la fourchette ou le haut de la fourchette Alors, Je ne vais pas me su substituer oui, non, mais... à
0: EDF pour répondre à non, cette question. Non, mais quand même, vous êtes ministre moi, de la Transition énergétique, constate, donc c'est important. Moi, ce que je constate, c'est qu'en tout état de cause, par rapport au grosso modo 280 TWh mmh. de cette année, c'est plus 10% même sur le bas de la fourchette, et plus 15% sur le haut de la fourchette. Et tout notre enjeu, c'est de travailler avec Luc Raymond pour être plutôt sur le haut de la fourchette que sur le bas de la fourchette, vous l'avez compris. Oui. Euh, cela dit, bon,
1: effectivement, on a pris depuis, euh, depuis plutôt ces bonnes nouvelles. Hein. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu ben, une mauvaise nouvelle, c'est le père de Flamanville, sur lequel on pouvait quand même espérer compter un tout petit peu. Mais le petit... Et puis, il y a de nouveau des réacteurs qui doivent s'arrêter. Peut-être pour éviter qu'ils s'arrêtent trop longtemps pour des problèmes de corrosion
0: en fait, ça c'est une révision du, du oui. programme de maintenance. On savait révision des déjà scénages. que euh, sur ces révisions-là, le sujet de corrosion sous contrainte allait se poser. Et nous avons, enfin en tout cas, EDF a mis au point euh, un ensemble de réparations qui permet euh, de réouvrir ensuite les réacteurs. Donc, ils déroulent euh, leur programme. Il euh, n'y a pas d'éléments nouveaux, hein, encore une fois. Cela ne, euh, ne remet pas en cause l'objectif de production d'électricité d'EDF et ce que nous nous leur demandons c'est de concentrer les maintenances au moment où on a le moins besoin ouais. d'électricité et c'est ce qu'on a fait cette année et on voit que ouais. Ça fonctionne, il faut être, encore une fois, moi je crie pas victoire, il faut être très vigilant, il faut continuer à faire de la sobriété, il faut qu'EDF continue à, à tenir son rythme de reconnexion de centrales, et puis pour 2023-2024, même exercice, excellence opérationnelle dans la reconnexion des centrales et dans la tenue de, des maintenances.
1: Est-ce qu'on peut se passer complètement du gaz russe euh, dans les prochaines années certains en doutent en disant euh, le GNL ne suffira pas la production nucléaire
0: ne suffira pas euh, est-ce qu'on peut se passer selon vous complètement du gaz russe Quand on regarde la baisse de notre consommation au niveau français et européen si effectivement on arrive à faire que cette baisse de consommation soit structurelle on sera sur le bon chemin pour deux raisons d'abord effectivement la France est dépendante à peu près à hauteur de 17% du gaz russe. Aujourd'hui, euh, notre baisse de, de consommation euh, du gaz russe est à peu près euh, de cet ordre-là. Donc, euh, on voit qu'il y a une. Donc, on est quoi On est. Euh... Euh, Donc, ensuite,
1: euh, 17% de 17%, quoi. On est à
0: 17% ouais. hors production d'électricité de, de baisse du gaz russe. On est à 9%, euh, un peu moins si on compte le gaz que nous utilisons pour notre production d'électricité. Donc, plus ouais. on rallumera de centrales nucléaires, enfin, de réacteurs nucléaires, ouais. moins on aura ouais. besoin de ce complément pour nos centrales à gaz. Et de l'autre côté, on a aussi des projets de gaz naturel liquéfié au plan oui, mondial GNL, qui ouais. prennent forme. Il y a une usine qui avait brûlé aux États-Unis qui pèse 5% de la production mondiale qui va redémarrer l'hiver prochain. On, a, on augmente nos capacités de traitement du GNL. Donc là encore, en fait, on se prépare, on anticipe oui. pour faire en sorte de que vous êtes... passé au maximum du gaz russe. Voilà, c'est ça,
1: mais vous n'êtes pas sûr. On est pas... A priori, on ne peut pas s'en passer euh, en tous les cas dans les cinq prochaines années.
0: Je suis pas aussi affirmative. Je pense oui. qu'on est capable de construire un plan qui nous permette de nous passer du gaz russe dans les cinq prochaines années, puisque à partir de 2025 26 on aura des unités supplémentaires importantes de production. On aura augmenté notre capacité de traitement du gaz naturel liquéfié. Et si effectivement, on baisse de manière structurelle notre consommation, on devrait y parvenir. L'enjeu et ça, ça doit être très clair, c'est que cette baisse de consommation, elle soit pas au détriment de l'industrie. Et ouais. aujourd'hui, on sait qu'une partie de la baisse de notre consommation, c'est aussi les prix élevés, c'est un peu de ralentissement de notre production industrielle et ça c'est pas une bonne baisse de consommation c'est ce que nous voulons
1: on voit qu'il y a un vrai électrochoc l'électrochoc ukrainien provoque un, 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 une remontada si on peut encore utiliser cette expression du nucléaire en Europe, on regarde du côté de la Suède de la Suède pardon les Pays-Bas Bon, la France, la Pologne, les, le, le Chiqui, le, la, la Tchéquie, la Roumanie, où la liste est très longue en fait. Euh, c'est c'est un peu une surprise. La seule chose, c'est qu'on a l'impression que ça va plutôt se faire euh, sur le dos d'EDF. Ça sera plutôt euh, Peut-être, je ne sais pas, des centrales nucléaires de Westinghouse, des Américains, non bah, Pour l'instant Ce
0: pas, le, pas les informations que j'ai. Vous savez, moi, je suis en contact ouais. avec les Polonais, les Tchèques, les Roumains, ouais. euh, les Suédois également. Bah, sur les Polonais, leur ça ne sera projet. pas EDF euh, Les euh, Néerlandais aussi, ouais. qui euh, regardent sur euh, les centrales. Beaucoup de ces pays ne veulent pas avoir. Euh, un seul fournisseur en matière nucléaire parce que ils veulent mmh. diversifier leurs risques euh, et donc EDF a toutes ses chances pour avoir des contrats euh, ben dans les différents pays ouais. que j'ai cité oui. vous avez des attributions de première centrale deuxième centrale euh, donc si la première centrale est attribuée à un certain acteur ça ne veut pas dire du tout que la deuxième centrale sera vous attribuée pensez qu'il y aura des commandes au même acteurs en tout des... cas EDF y travaille, nous y travaillons En côté d'EDF oui. Et aujourd'hui on a euh, euh, la capacité En fait à, à prouver Que nous sommes indépendants Pour accompagner un pays Qui veut s'équiper en centrale nucléaire Quasiment de A à Z Et en fait c'est assez rare C'est-à-dire Westinghouse est dépendant D'un certain nombre d'acteurs, y compris russes pour oh. euh, ses propres centrales nucléaires. Et donc, ça, c'est un enjeu majeur. Et ça, c'est une chance pour EDF. Qui oui. est capable oui. Oui. de faire l'ensemble de cette offre
1: oui. À propos d'EDF, rapidement, parce que j'ai encore évidemment beaucoup de questions à vous poser, Agnès Pagnère-Hunaché. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'écouter euh, les, 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 les entretiens, les, les, les interviews, si j'ose dire, de la Commission sur la souveraineté numérique qui a eu lieu au Sénat. Il y a eu Henri Proglio, il y a eu Yves Bréchec et le euh, l'ex euh, au commissaire à l'énergie atomique. Et tous, et je m'en souviens même, on en a parlé lorsqu'on a fait cette Fameuse table ronde sur l'énergie, où je posais la question à Jean-Bernard Lévy qui a dénoncé un peu l'incompétence de l'État. Mais eux, ils disent tout ça. Yves Bréchet, il dit maintenant, ça ne sert à rien de faire des rapports, parce que tous les rapports pourraient dire, attention, il y a un danger sur la filière nucléaire française. Euh, Henri Proglio l'a dit, j'ai alerté les politiques 25 fois, c'est ce que dit Jean-Bernard Lévy. Comment vous pouvez expliquer un tel gâchis alors,
0: là, on est en train de faire l'exégèse de 30 années de Bien de sûr, non, je ne parle hein, pas de vous. Hein, euh... Et euh, en l'occurrence, je crois que... Euh, Mais vous êtes y a une politique. Deux, depuis 4 ans. Il oui. euh, y a eu deux euh, éléments qui ont été majeurs hein, dans l'histoire du nucléaire. Il y a eu le premier accident de, de Tchernobyl et il y a eu Fukushima en 2011. Et effectivement, il faut euh, constater que notamment l'accident de Fukushima, a jeté un froid sur l'adhésion de beaucoup de politiques au nucléaire et de l'opinion publique. Je crois qu'il faut se méfier de la reconstitution en fait, historique. Ouais, il, il y a dix ans, ouais. beaucoup de Français étaient opposés au développement du nucléaire. Nous, nous avons, en 2017, réinvesti le nucléaire. Vous le savez, nous avons d'abord desserré... Oui, il y a une petite
1: volte-face d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Hein.
0: On a desserré ouais. le calendrier de fermeture des centrales. Elle devait beaucoup de... il y avait un objectif de 2025 qui a été déplacé notamment pour beaucoup de centrales à 2035-2036 euh, on oublie de dire que nos centrales nucléaires ont été construites pour 40 ans il y a à peu près 50 ans et qu'aujourd'hui elles doivent passer des caps important okay. de prolongation. Donc c'est aussi cette sécurité là, c'est-à-dire ouais. que ça sera l'autorité de sécurité comprendre. nucléaire qui dira quand est-ce qu'on fermera les centrales. Ce ne sera pas ça, les politiques ouais.
1: qui décideront. Non, mais c'est les politiques qui peuvent accélérer peut-être la construction. C'est les politiques. Les EPR. Et en décider. Voilà.
0: effectivement Emmanuel Alors, Macron ont relancé un programme ouais. nucléaire et ça ni le gouvernement Une... Hollande ni le gouvernement Sarkozy ne l'ont fait.
1: Deux ouais. questions, ça c'est sûr. Euh, trois questions même. Euh, le sur les énergies renouvelables, projet de loi donc le 10 janvier prochain à l'Assemblée nationale. Vous espérez pouvoir voter ce texte quand et avec quelle majorité Est-ce que, est que les discussions sont en cours
0: Alors, comme vous avez pu le constater, ce projet de loi, il a fait l'objet d'un examen à l'Assemblée nationale absolument. qui s'est terminé jeudi soir ouais objectivement dans une ambiance très constructive avec une réelle volonté de co-construction de la part du gouvernement avec l'ensemble des groupes ouais. politiques. Bon, certains ont marqué d'emblée leur désaccord. Leur désaccord mmh. Je pense au Rassemblement National qui mmh. manifestement ne pense pas que la souveraineté énergétique est un en enjeu pour notre pays et qui, fait, qui, qui a multiplié les amendements pour empêcher le développement des énergies renouvelables. C'est regrettable parce que dans les 15 années qui viennent si on veut de l'électricité française et de la chaleur française, eh bien il faudra des énergies renouvelables, il faut 15 ans pour construire Donc, un réacteur. vous êtes confiant sur le vote définitif de ce texte Je ne vois aucune raison pour que les groupes s'opposent aujourd'hui à un projet de loi qui nous permet d'augmenter notre euh, oui, de diminuer vous avez, notre euh, d'accord. Oui oui, mais est-ce que vous avez discuté avec eux Enfin vous dire oui. qui permet de répondre aux enjeux climatiques. Donc chacun prendra ses responsabilités, mmh. mais aujourd'hui, effectivement, certains euh, groupes confiance. indiquent qu'ils ouais. soutiennent les énergies renouvelables, que on a repris euh, un certain nombre d'amendements, et je ne verrai pas à quel titre des partis politiques mmh. qui ont fait des énergies renouvelables, l'alpha et l'oméga de leur euh, politique énergétique, voteraient contre ce ouais. texte. Oh. Ça serait euh, Incompréhensible, sauf à faire de la politique politicienne contre les intérêts des. Ah, vous n'est pas, pas la première fois ni la dernière fois. Vous savez, vous connaissez ça, ça mieux que moi. Euh,
1: deux questions. On pourrait rentrer dans le détail de cette loi parce qu'affection, il y a des points importants sur les autorisations, sur les, les éoliennes, etc. Mais le, je voudrais qu'on dise quand même un mot de la taxe carbone parce que c'est vraiment quelque chose qu'on attendait dans le cadre du Green Deal européen. C est, c est, ça rebat complètement les cartes, notamment de l'industrie. Et en même temps, ça fait un peu peur parce que euh, ça va supprimer à terme euh, les quotas gratuits euh, de, de CO2. Et Air France, je crois, a fait le calcul, ça va leur coûter 700, 500 millions d'euros, je crois. Vous voyez, donc l'industrie a un petit peu peur, contente
0: et un peu peur. Alors, en fait, la transition énergétique, vous savez qu'il y a eu des études des économistes. Il y a un coût de la transition énergétique oui. parce qu'il va falloir investir massivement pour décarboner toutes les activités. Mais le coût de euh, l'inaction climatique est beaucoup plus élevée c'est des, 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 des milliers de, de milliards d'euros de ne pas faire la transition énergétique. Pourquoi Parce que le coût des aléas climatiques sur toutes les activités humaines, que ce soit les accidents, que ce soit les variations de température, etc., ont des coûts ouais. absolument monstrueux pour l'activité des entreprises et c'est même des coûts humains, c'est des coûts en termes de vie humaine dont on parle. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement d'accélérer la transition énergétique. Et la ligne qu a tenu, que nous avons tenue, nous, Français, euh, au niveau de l'Union Européenne, c'est trois choses. La première chose, c'est qu'il faut y aller. Donc, effectivement, on oui. se fixe des ambitions élevées. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire, il faut... Imposer les mêmes règles du jeu euh, aux pays étrangers qui euh, exportent des produits en, en Europe et aux euh, producteurs européens. Et c'est tout l'enjeu euh, du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ce qu'on appelle un peu rapidement la taxe carbone, oui, oui, oui. qui a été également de euh, de de la pédagogie on comprend. Cette semaine oui. Oui. et puis la troisième chose c'est de donner les moyens d'accompagner les filières et vous savez qu'il y a un fonds de 86 milliards d'euros oui. qui a été décidé un fonds de cohésion euh, climatique qui va permettre d'accompagner d'un côté euh, les ménages parce que euh, il faut pas qu'ils prennent de plein fouet le coût de cette transition énergétique et de l'autre côté les entreprises pour leur permettre de s'adapter dans ces délits. est ce que est ce que
1: vous est ce que parce qu'on sent bien alors pas uniquement à cause de cette taxe Carbone, bien sûr, mais euh, avec le, euh, le coût de l'énergie, il y a beaucoup d'entreprises qui sont quand même tentées par euh, s'installer, enfin délocaliser leur investissement aux États-Unis, euh, que ce soit des usines ou des projets, nous on, on a
0: beaucoup de témoignages. Il n'y a pas aussi une petite inquiétude à avoir mais Je pense qu'il faut être extraordinairement vigilant par rapport au texte qu'a euh, passé ouais. le gouvernement américain qui est euh, l'IRA, oui. Euh, oui. l'Inflation euh, Reduction Act, euh, qui est en fait euh, sous couvert de lutte contre le le réchauffement qui est climatique euh, subventionne les entreprises. Qui sont oui, mais c'est le cas. Il à... faut je, je dire qu'on a beaucoup ça de ça chefs d'entreprise de qui nous disent « On regarde, on va y aller bah, ». Par rapport à ça, deux choses. Ouais. Il faut que l'Union européenne réagisse. Et ouais. euh, nous l'avons dit très clairement. C'est-à-dire, d'un côté, il euh, y a euh, le, le fait d'avoir une compétition qui soit loyale. Mmh. Et ça, ça se mmh. gère aussi. Hein. On peut prendre des mesures. Le président de la République a parlé au gouvernement ouais. Biden. Ouais. Et de l'autre côté, c'est d'être prêt aussi à attirer des entreprises sur le sol européen. On l'a fait avec les batteries électriques et ça, ça a fonctionné. Oui, il y a même des projets on qui sont fait, en train de regarder maintenant du côté des états unis On l'a fait hein. avec les semi-conducteurs oui, et oui, ça a fonctionné. Ça, ça a donc fonctionné, il n'y a aucune oui. raison qu'on n'y arrive pas, mais il faut accepter d'être beaucoup plus ambitieux dans notre politique industrielle et c'est la ligne que nous portons au niveau et, européen. Et un
1: peu plus volontarisme peut-être, enfin en tous les cas fermeté, Ferme fermeté on va dire. Volontarisme,
0: voilà. absence de naïveté et fermeté effectivement dans ces combats.
1: Merci beaucoup d'être venu ici, anne soigny renachet la ministre donc en charge de la transition énergétique avec beaucoup de dossiers sur la table, euh, on l'a compris joyeuses fêtes euh, et puis tout de suite, euh, ben forcément comme tous les soirs, Tech Co, François Sorel Good Evening Business La grande interview